0: Gather Round es el nombre de esta nueva keynote emplazada para el próximo miércoles día 12 de septiembre. Gather Round viene a significar algo así como reunirse o juntarse alrededor de algo. Todos reunidos en el círculo del Apple Park, una keynote donde sabemos que Apple presentará como mínimo su nueva gama de teléfonos iPhone y nuevos Apple Watch. Eso es lo único seguro. A partir de ahí podríamos ver muchas más cosas, iPad Pro, nuevos Mac, un vistazo a la nueva línea de Mac Pro. Vamos a repasar todo lo rumoreado y sobre todo analizarlo para ver su verosimilitud, preparémonos para los nuevos iPhone en este primer episodio de la quinta temporada de Apple Coding. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos, ya estamos en el mes de septiembre y ya estamos casi empezando con la nueva temporada no solo de Apple Coding, sino de la propia Apple. Ya sabemos que Apple inaugura temporada todos los meses de septiembre donde lanza los nuevos iPhone, su producto estrella. Y así que ya estamos aquí, el próximo 12 de septiembre habrá una, eh, un evento, una Keynote llamada Gator Round, donde va a haber la presentación de, al menos, estos nuevos iPhones y nuevos Apple Watch, que es lo que hasta ahora se ha filtrado, eh, como comentaremos a lo largo del episodio, con una serie de imágenes promocionales que desde 9to5Mac, nuestro amigo del podcast guillem Rambó, pues consiguió eh, filtrar o robar o encontrar en el, en el, en el gran universo de Internet para eh, compartir con el resto de la humanidad. Así que bueno, pues eh, vamos a hablar no solo de esto, sino del tema del nombre del nuevo dispositivo, todos los rumores que hay, no solo de lo que son los iPhones, también los Apple Watch. Hablaremos de cómo serán supuestamente los nuevos iPad Pro que se presentarían ahora también en este evento y también hablaremos sobre algo que también podría ser presentado en este evento. Aquí es donde está un poco el split. No sabemos muy bien si en este evento se presentará todo, yo apuesto a que sí, o habrá dos eventos, uno en septiembre y otro en octubre centrado en el Mac. Insisto, yo creo que va a ser un solo evento como ya pasó hace una serie de años en este caso si eh, fuera un evento completo pues veríamos también renovaciones de los mac veríamos un nuevo mac que sustituiría a los actuales macbook air con pantalla retina etcétera que también hablaremos de él y veríamos nuevos imac renovados a la nueva gama coffee lake y también veríamos nuevos mac mini enfocados para el sector profesional mac minis que entendemos que serían a lo mejor un poquito más caros, pero que tendrían mayor potencia, a lo mejor pues ya tendrían un procesador de cuatro núcleos, etcétera. Eso ya lo iremos viendo poco a poco durante el transcurso del programa. Por lo tanto, no nos van a faltar motivos para estar eh, ilusionados de aquí al próximo día 12 porque creo que vamos a ver muchas cosas de cara de Apple y si realmente al final tengo razón pues eh, veríamos mucho más de lo que normalmente estamos acostumbrados, teniendo una auténtica y absoluta renovación de toda la gama Mac y de toda la gama de dispositivos móviles, quedando, eh, renovándose incluso, si seguimos, eh, si seguimos lo que son los rumores, el iPhone SE. Por lo tanto, yo creo que casi no quedaría nada por renovar, salvo lo que ya se ha renovado como son los MacBook Pro de, de, de Touch Bar y los iPad de educación, los iPad 2018, ¿vale? Pero todo lo demás también quedaría renovado para este, en este año. Entonces, ese es el tema. De eso vamos a hablar. Vamos a intentar poner en claro todos los rumores, vamos a intentar ver qué rumores tienen más o menos sentido, vamos a debatir sobre lo que es el, el, el aspecto del nombre de los nuevos iPhones, que ha sido muy eh, rumoreado, muy hablado, muy comentado, hay medios que ya dan por hecho los nombres, aunque yo no lo veo tan claro, pero bueno, el caso es que ahí está toda esa rumorología, entonces vamos a analizar dispositivo por dispositivo todo lo que tenemos encima de la mesa para ver cómo sería lo que Apple presentará el próximo día 12 de septiembre. Pero, ojo, llegados a este punto muy importante. Spoiler alert. Si quieres llegar con toda la ilusión al próximo día 12 de septiembre y decir un gran cada vez que Apple saque un nuevo producto, apaga ahora mismo este episodio. Luego no digas que no te hemos avisado. Y queremos darle la bienvenida en este mes de septiembre a nuestro nuevo patrocinador, Colchones Marmota. ¿Colchones en Apple Coding? Sí, ya sabemos que los colchones tienen una función esencial para los programadores. Un buen colchón resuelve bugs... Lo sabemos cuántas veces nos hemos ido a dormir y al despertarnos el bug se ha resuelto en nuestra cabeza y sabemos cómo arreglar o cómo hacer eso que no sabíamos hacer antes de descansar. Y sabemos que el tema de un colchón es algo muy personal, no le gusta a todo el mundo el mismo tipo de cama, el mismo tipo de colchón, colchón más duro, más blando de un material, de otro. Hay gente que le gusta el látex, otro los muelles, otro la viscolástica, otro el grafeno, que también los hay con capas de grafeno. En fin, cada uno es de su padre y de su madre. Por lo tanto, es un problema porque vamos a la tienda, nos, nos tumbamos, vemos, hoy sí, parece bien, nos lo llevamos a casa y al final, ¿qué pasa? Que acabamos comprando un colchoncillo para intentar que el colchón, pues bueno, porque no podemos devolverlo. Pues bien, colchones marmota, no solo está fabricado en España, no solo te lo sirven en un día, sino que además lo puedes probar durante 100 noches y tienen 10 años de garantía. 100 noches, los pruebas y si no te gusta, pues ya está como eliminan intermediarios, pueden tener los precios más competitivos como un colchón por 496 euros de 150 por 190 con los mejores materiales. Solo tienes que entrar en comounamarmota.com y ver el catálogo que tienen y pedirlo. Te garantizamos que los bugs y los problemas de tus programas se resolverán mejor que nunca. Así que empezamos a hablar del iPhone. El iPhone que tiene bastante polémica desde mi punto de vista con todo lo que hay alrededor de su nombre. Pero vayamos paso a paso. Hace unos días 9 to Five mac como ya hemos comentado, nos hablaba, no solo nos mostraba esas imágenes promocionales que había conseguido eh, sacar de Apple, unas imágenes donde curiosamente el año pasado se mostraba y se incidía en el notch y sin embargo, este año parece como que no quieren que se vea y el fondo tiene una zona oscura que evita, entre comillas, que el notch se vea claramente. Por lo tanto, es curioso también que, bueno, a lo mejor no significa nada, pero es cuanto menos curioso. Pero lo importante aquí es que en ese mismo artículo, en 9to5Mac, daban por hecho que el nuevo iPhone, el que sustituiría en lo que es modelo al actual iPhone 10 se llamaría iphone xs y que además no habría modelo plus a ver sí hay modelo plus me refiero no hay plus como nombre en otra noticia que salió un poquito después se comentaba que apple estaba pensando o estaba validando o estaba había visto la posibilidad según fuentes próximas a Apple según 9to5Mac estaba pensando en vez de llamar a los iPhone más grandes Plus los llamaría Max por lo tanto estaríamos hablando que el iPhone 10 mmm, o sea el sustituto del iPhone 10 que tendría la misma, el mismo tamaño y la misma pantalla, 5,8 pulgadas, con el notch y pantalla OLED, se llamaría este año iPhone XS o iPhone XS, pero con el 10 en la X, o XS, si lo decimos en inglés, con la X y con la S. Y el modelo más grande se llamaría iPhone XS Max. Tela. Ambos terminales serían con pantalla OLED uno de 5,8 pulgadas y el otro de 6,5 pulgadas, de forma que el modelo más grande, el de 6,5, tendría exactamente el mismo tamaño físico que los actuales modelos de iPhone Plus y ambos con doble cámara, tanto el modelo de 5,8 como el de 6,5. Este año el iPhone barato, por llamarlo de alguna forma, el iPhone más barato de estos, tres que van a salir, vale, porque salen los dos modelos de OLED, sería un modelo con pantalla LCD, pero que sería un poquito más grande que el iPhone de 5,8. Tendría una pantalla de 6,1 pulgadas y físicamente sería un poquito más grande que el 5,8 pulgadas, de forma que el modelo más pequeño pasaría a ser pues ese, el de 5,8 pulgadas. Que también tiene todo el sentido porque el modelo más pequeño que hay ahora mismo es el de 4,7, que es, entre comillas, igual de tamaño que el actual de 5,8. Eh, lo que ganan las pantallas del iPhone, vale, si nosotros lo miramos a nivel proporcional, eh, lo que gana la pantalla del iPhone cuando se convierte de una pantalla con los bordes actuales a una pantalla eh, sin bordes, bueno, una pantalla que, que es, tiene la forma del actual iPhone 10, lo que ganan es una pulgada. Es exactamente una pulgada de tamaño lo que ganan de pantalla siendo el mismo tamaño. ¿Qué pasa? Que el modelo de 4,7 pulgadas, el actual iPhone 8, 7 o 6 o 6S, tiene un tamaño de 4,7. Por lo tanto, al sumarle una pulgada, se debería tener un iPhone 10 que fuera de 5,7 pulgadas, no 5,8. ¿Por qué es 5,8? Bueno, porque vemos que el iPhone X es un pelín más grande, un poquito más grande, que el modelo de 4,7 pulgadas. ¿Por qué 5,8 en lugar de 5,7? Pues porque para conseguir los 458 puntos por pulgada... Y que la resolución proporcional de 1125 x 2436, que es la magnitud arroba 3X del iPhone 8, recordemos que el iPhone 8 tiene una magnitud, una resolución, eh, lo que es el ancho, de 750, la parte más estrecha, y eh, este modelo iPhone 10 tiene 1125, por lo tanto es la magnitud arroba 3X. Así que para completar la proporción y conservar el aspect ratio de 1959 que tiene el iPhone 10, necesitaban darle 0,1 pulgada más para que físicamente fuera proporcional. Sin embargo, en el modelo Plus vemos que la pantalla es de 5,5 pulgadas y el modelo Max, vamos a seguir llamándolo así, aunque a mí mmm, no me gusta porque creo que... Bueno, no lo sé, a lo mejor me equivoco, ¿vale? Pero a mí desde luego el nombre no me gusta. Pero vamos, el modelo Max, eh, que sería la evolución del Plus pasaría de los 5,5 a los 6,5, por lo tanto físicamente tendría el mismo tamaño. ¿Qué resolución tendría este modelo iPhone Max? Pues bien, en teoría la resolución debería ser la misma que el actual modelo iPhone Plus, pero tenemos que recordar que el iPhone Plus tiene un panel Full HD no es un panel real a la resolución interna, que es de 2208 x 1242, así que como en OLED sí se pueden construir paneles que sean de resoluciones más extrañas, veas el caso del de iPhone 10 que tiene la pantalla que ya hemos dicho de 1125 por no 2001, que sería la proporcionalidad si fuera 16 novenos, sino que tiene 2436 píxeles de alto, más de ancho, o sea, más de, de largo, perdón, por el hecho de, de ser 19 quintos, pues entendemos que eh, el ancho de este eh, teléfono podría ser la resolución real de los iPhone Plus, es decir, 1242 en magnitud 3 eh, x Si hacemos los cálculos a nivel proporcional, nos encontramos con que tendríamos un dispositivo que tendría una resolución de 1242 píxeles de ancho en modo Portrait por 2690 píxeles de alto aproximadamente, no sale exacto, sale 2689,34, con Por lo tanto, entiendo que sería a lo mejor un pelín más, ¿no? Un redondeo, no sé si a lo mejor 2689 o 2690. Sería esa la resolución si en teoría tenemos esa ese respetar ese tamaño original de render interno que tenía el iPhone Plus, aunque luego se renderizaba dentro de un panel que era Full HD. En este caso, insisto, en el OLED podríamos tener este panel completo de esta resolución de 1242 x 2690 píxeles en, insisto, magnitud arroba 3x. Unido a estos dos modelos tendríamos un tercer modelo, un modelo con una pantalla de 6,1 pulgadas no OLED sino LCD y que tendría una sola cámara y que en mercados eh, como el chino podrían tener y esto es otro rumor obviamente una doble SIM para poder poner dos líneas de teléfono dentro del mismo dispositivo. Lo que es cierto es que Rambo cuando estuvo mirando por dentro de los diálogos de las actuales versiones beta, sí vio que había indicaciones de eh, alertas del sistema en cuanto a cómo se intercambian o cómo funcionan esas tarjetas SIM, de forma que los datos solo puede leerlos de una de ellas y en la otra solo utiliza la voz y tal, y encontró una serie de mensajes dentro del sistema que dan a entender que efectivamente este, eh, esta inclusión del dual SIM va a ser una realidad Tarde o temprano, lo que no sabemos es si va a seguir siendo una dual SIM en cuanto a lo que es eh, tarjetitas o si es una dual SIM por software, etcétera. Entendemos que el tema del e sim, el tema del, de la SIM eh, por software, no está todavía muy, digamos, estandarizado, porque es bastante complicado poner eh, en común a todas las empresas de comunicaciones y crear un estándar que sirva para todos, por lo tanto, eh, igual que el resto de marcas no han incluido hasta ahora lo que es el, la SIM por software, pues eh, en el caso del iPhone tampoco sería. Hay alguno que me podría decir, como me ha dicho, no, es que el iPad sí la tiene, un iPad de los últimos que yo me compro eh, con conexión 4G no tiene tarjeta SIM, bueno en realidad sí la tiene lo que pasa es que la tiene dentro y es reprogramable, por lo tanto por eso se puede poner para una operadora o para otra pero sí tiene tarjeta SIM por dentro el único, la única diferencia es que eh, no se puede extraer porque como digo es reprogramable y se puede poner para cualquier operadora, lo cual significa que efectivamente no tenemos todavía esta tecnología y también alguno diría bueno y el Apple Watch Series 3, pues no tampoco, el Apple Watch Series 3 el chip que tiene de SIM, como ya hemos hablado en algunas veces en este programa, no es un estándar, es una eh, solución creada por la propia Apple que no es estandarizada y por eso, entre otras cosas, no funciona en la mayoría de países eh, que pueden tenerlo, entre ellos España. vale Aparte de que la cobertura que requiere a nivel móvil este dispositivo, que es el LTM, que es la versión 4G, pero para móvil, que tiene un consumo de batería eh, mucho menor, pues eh, no está todavía, no, no, esas redes no están desplegadas en España y por lo tanto pues es bastante complicado. De hecho, cuando hablemos del Apple Watch ya veremos un problema que podría haber con el nuevo modelo Series 4. En fin, eh, este nuevo iPhone de 6,1 que sería más barato también tendría notch, supuestamente también tendría eh, Face ID, ninguno de los móviles que sacaría ahora Apple tendría Touch ID, por lo tanto ya se eliminaría la huella y ya tendríamos solo reconocimiento facial y sustituiría en gama de precio a los actuales iPhone 8, como veremos ahora después cuando hablemos de lo que son los precios. Por lo tanto, lo que tendríamos es eso, un iPhone de 6,1, que no lo sé, podría llamarse iPhone 9, desde luego es una de las opciones que más se repiten. Hay gente que también lo ha llamado iPhone XC, iPhone Lite. Bueno, eso ya es cuestión... El siguiente sería el de 5,8 a nivel de precio, aunque fuera un poquito más pequeño, que sería el sucesor del actual iPhone 10, que sería el iPhone XS. Y luego tendríamos el de 6,5 pulgadas, que tendría exactamente el mismo tamaño físico que los modelos Plus, que se llamaría XS Max. Por lo tanto, estaríamos hablando a nivel de precios, según algunos analistas, y yo creo que más o menos tendría sentido que el sustituto del iPhone Plus, el iPhone XS Max de 6,5 pulgadas, tendría un precio de 1.159 euros en España, 999 dólares, sin impuestos en Estados Unidos, con 64 gigas. Sustituiría en precio al actual modelo de 5,8. El modelo de 5,8, el nuevo, eh, pasaría el XS, supuestamente, pasaría a valer lo que vale ahora el iPhone 8 Plus, es decir, 919 euros con 64 gigas de almacenamiento. Y el modelo de 6,1 pulgadas con LCD valdría lo que hoy vale el iPhone 8, es decir, a partir de 809 euros, insisto, todos con 64 gigas de almacenamiento. Obviamente, esperaríamos que el iPhone 8 bajara de precio. Por lo tanto, el iPhone 8 se quedaría en 639 euros si no se modifican los rangos actuales y el modelo iPhone 8 Plus pasaría a valer 779 euros. Bajaría desde los 919 que vale actualmente. Eh, y luego también, a lo mejor, no sé, podría haber alguna, por el tema de la divisa y tal, siempre hay algún tipo de pequeño ajuste. De forma que quedaría esa línea de iPhones. Está por ver que se entiende que el iPhone 6S, que hoy se sigue vendiendo, dejaría de venderse, y el iPhone 7 pasaría a venderse, supuestamente, a un precio de 529 euros y el 7 Plus por 639, ambos esta vez con 32 gigas de almacenamiento en vez de los 64. Entonces, esta sería toda la línea, donde además habría que añadir que parece ser que los modelos de 6,1 pulgadas podrían venir en colores rojo, blanco, azul y el famoso color dorado, que serían pues eso, más colores. Y al igual que los modelos OLED, incorporarían también el modelo dorado, como puede apreciarse en la captura filtrada por 9to5Mac, los marcos dorados. Eso es lo que ya sabemos hasta ahora. Pero, por ejemplo lo que es el analista Min chi Kuo, el famoso analista chino, también nos ha dicho que Apple está barajando más colores y que podríamos ver más colores que en este caso serían el blanco, el negro, que sería un Space Gray, el gris, gris más claro metalizado, rojo, azul, amarillo, naranja e incluso podríamos ver el rosa. Son colores que Apple habría probado en los modelos como opciones, aunque obviamente no podemos confirmar hasta verlos si realmente todos estos modelos estarían o no disponibles. Visto todo lo que es estos tres modelos que parecen casi confirmados, que podrían salir de eh, los nuevos iPhones, vamos a pasar a hablar de el nombre. Porque este año ha habido mucho movimiento y mucha polémica y mucha filtración y todo el mundo está opinando a raíz del nombre que tendrán estos dispositivos, Dando por hecho que la X del iPhone 10 se va a canonizar y se va a convertir en la marca o en la, o en la distinción dentro de la marca para los modelos de OLED, en este caso el que sustituiría dentro de la gama al iPhone 10 y el de 6,5. Entonces veremos a ver cómo está la cosa porque, ojo, no sé si se han dado cuenta que no he comentado nada del actual iPhone 10 porque teóricamente el actual iPhone 10 como iPhone décimo aniversario, dejaría de venderse. Al igual que otro rumor que hay con respecto a los tres modelos de iPhone, es que el modelo de 6,1 pulgadas, el más barato, el de LCD, el que tiene solo una cámara, no se vendería hasta el próximo mes de noviembre. Al igual que el año pasado, el iPhone 10 no se empezó a vender hasta el 3 de noviembre, pues bien, en este caso pasaría igual. Así que, ¿qué fechas manejaríamos? Pues el 14 de septiembre, viernes, se podrían pre-reservar los dos modelos de iPhones Premium con OLED, los de 5.8 y 6.5. Y luego, el 21 viernes sería cuando ya se podría comprar en tienda, siendo el 19 de septiembre el lanzamiento de iOS 12 para el público. El iPhone de 6,1 pulgadas se vendería a primeros de noviembre y entendemos que se podría reservar al menos una semana antes de su lanzamiento. Así que visto todo lo que hay de los iPhones encima de la mesa, los que se presentarían, estos tres primeros, luego ya veremos es la posibilidad de un cuarto, vamos a hablar de la gran polémica que hay ahora en todos los medios y las apuestas y las quinielas que tiene a todo el mundo entretenido durante estos días, que es lo que tiene que ver con el nombre que hemos comentado. Los nombres del XS, del XX Max y del XC o XLite o iPhone 9. En fin, nadie se pone de acuerdo. Yo tengo una teoría que creo que tiene todo el sentido. Otra cosa es que Apple pues eh, le dé igual esta lógica que voy a plantear en la siguiente sección y haga lo que le dé la gana. Pero como lógica, ahí está. El nombre del iPhone Según las fuentes de 9to5Mac, y es lo que todos los medios han dado por hecho, el modelo de 5,8 se llamaría iPhone XS. Pero esto no tiene mucho sentido, a no ser que Apple, como hemos comentado, haya decidido canonizar la marca X, no 10, o a lo mejor 10, como 10X, por el hecho de que el público lo haya distinguido y, lo, y le haya dado este nombre como tal, y por lo tanto Apple vaya a aprovechar la inercia de que el iPhone 10 al final es conocido a nivel popular ...como el iPhone X y por lo tanto la forma de vender a nivel de marketing... ...que la evolución es, eh, o sea que es un móvil que evoluciona el iPhone X... ...es utilizar la X como base para el nombre de los nuevos modelos. Esa sería la lógica marketingiana de, de, de Apple que tiraría completamente a la basura... ...toda la lógica de marketing que tenía el modelo iPhone 10 Y vamos a explicar por qué para que lo vean clarísimamente. En teoría el iPhone X... La X es por el décimo aniversario, por eso se llama iPhone 10. El año pasado se vendió el iPhone 8, el iPhone 8 Plus y el iPhone 10, el iPhone X. Pero ojo, porque el X aniversario, el 10, es la forma en la que normalmente se enumeran este tipo de cosas. Pero ¿por qué? Porque no es el 10 aniversario, es que el KID está en que lo que Apple llamó iPhone 10 en realidad, es el iPhone décimo aniversario. Por eso la X. En ningún momento lo ha llamado X. Es la gente, como ya hemos dicho, la que está llamándolo X. Y les cuesta decir 10 o décimo, que sería el nombre correcto del dispositivo. Como un papa o como un rey, Alfonso X es Alfonso X, no es Alfonso X. Por lo tanto, entendemos que no, tampoco este iPhone 10 es el iPhone 10, es el iPhone 10 con el ordinal, ojo al dato. Por lo tanto, llevaríamos todo el año llamando mal al móvil. Ahí es poco, no tiene ningún sentido que se llame X, que canonicen la X, porque la X es de décimo, del décimo aniversario, iPhone 10 aniversario, iPhone X aniversario en inglés, iPhone 10 anniversary. Ese es el kit de la cuestión. Entonces, insisto, llevamos todo un año todo el mundo llamándolo mal. La propia Apple lo presentó mal, tal vez. Tal vez lo pronunciaron bien, pero no nos dimos cuenta de la sutileza, de la diferencia entre el ten y el 10 Pero lingüísticamente hablando, el iPhone X es el iPhone décimo. Insisto, como los papas o como los reyes. Alfonso X no es Alfonso X, es Alfonso décimo, el sabio. Que Apple canonice ahora la X del décimo y la convierta en marca del dispositivo, lo que hace es tirar a la basura todo lo que ha supuesto el nombre. Porque entonces estaríamos hablando del iPhone décimo S o XS, XS o iPhone XS Max, o incluso, el nombre que se ha comentado también para el modelo de 6,1, que sería a lo mejor iPhone XC o XR, el iPhone XC o XR. Yo no lo veo, de verdad. No sé lo que hará Apple, pero desde luego me parecería un error a todas luces y un paso en falso del marketing de Apple. Un paso en falso porque lo que estarían haciendo es canonizar la X para que sea la forma de distinguir, dándole la razón a la gente que lo ha pronunciado mal, para que al final esa X se convierta en la forma de distinguir. Entonces, ¿cómo van a llamar a los iPhones a partir de ahora? ¿Cómo van a llamar al iPhone el año que viene? ¿También X? ¿XY? ¿El iPhone undécimo? Pero si el iPhone décimo ha sido... O sea, es que lo miren como lo miren. Este XS o XS Max, lo del Max... Ya es cuestión de opinión o no, si nos gusta más Plus o Max. Vale, de acuerdo. Pero, aún así, lo del Max a mí me sigue sonando a Pepsi. Pero bueno, eh, pues sería, el, como dije un día, el, el iPhone sin cafeína y sin azúcar. En fin. Pero, insisto, yo no le veo ningún sentido. Porque, entonces, ¿cómo evolucionas ese nombre? iPhone XS. ¿Y el año que viene qué? Lo que sea. iPhone XSS, iPhone XS2 iphone x es que no o sea no que esto qué es no tiene ningún sentido por lo tanto yo entiendo que apple insisto a lo mejor voy y meto la pata hasta el cuezo y resulta que al final se llama así pero desde luego dejo claro desde ya que me parecería un error a todas luces de lo que sería pues eso el marketing que lo único que hace cuando se le va la olla es meter la pata hasta el cuezo sinceramente pero bueno cada marca, obviamente, decide lo que quiere. Así que, insisto, no tendría ningún sentido. ¿Para mí cuáles serían los nombres? Bueno, pues para mí sería el iPhone 9, el modelo de 6,1 pulgadas. Sería lo más lógico, porque es una evolución del iPhone 8, iPhone 9. De hecho, John Gruber coincide conmigo en que lo del 9 tiene sentido para el modelo de 6,1 y hay algunos analistas que también coinciden en que lo del iPhone 9 para el modelo de 6,1 pulgadas con LCD tiene mucho sentido a nivel de marketing. Pero claro, ahora llega el, el problema de los modelos premium, los modelos OLED. ¿Cómo llamamos a estos modelos si lo que queremos es que parezca que son más o que parezca que son la evolución o que parezca que son el modelo que va más allá del iPhone décimo? del iPhone X bueno, pues eso la verdad que es complicado ¿yo cuál es mi apuesta? yo ya lo dije en su momento que podía apostar también por lo del iPhone 9 para el resto de modelos de forma que fuera iPhone 9 el de 5,8, iPhone 9 Plus o Max el de 6,5 y un iPhone 9C por ejemplo, recordando al famoso 5C o un iPhone 9 Lite, por llamarlo de alguna forma. También hay quien habla de, de utilizar la palabra Pro, igual que, este, que está en el iPad, o igual que está en el MacBook, utilizar la palabra iPhone Pro, y que estos iPhone fueran el iPhone 9 para eh, el de 6,1, y el iPhone Pro para los modelos nuevos, de forma que sería el iPhone Pro y el iPhone Pro Plus, o iPhone Pro Max, como lo quieran llamar, del de año 2018 por lo tanto el año que viene serían el iPhone Pro y el iPhone Pro Plus o Max del año 2019 o les pueden poner un 2 no lo sé, pero en los iPad no lo están haciendo en los iPads son iPad Pro y luego ya el tamaño de la pantalla se lo pone 1 y de hecho pues ya vemos que los iPad empezaron con el 1 y el 2 con el iPad Air, pero luego pasaron al iPad Pro y no han seguido por lo tanto, que se llamaran iPhone 9, el modelo de 6,1, y iPhone Pro, el modelo de 5,8, y iPhone Pro Plus, el modelo de 6,5, para mí tendría todo el sentido a nivel de marketing. Y de hecho, hay fundas filtradas que ponen el nombre, lo pasa que sin el Pro, poniendo solo iPhone 2018. Aunque, claro, tampoco significa necesariamente que esto sea cierto. Entonces, como se puede ver, e insisto en este tema, lo del iPhone XS no tiene sentido alguno, insisto, porque desvirtúas el sentido de la X, del actual iPhone décimo, el sabio. <risa> Incluso se ha hablado del iPhone XR. ¿Qué es la R? ¿Qué es XR, XS? Pero es que no tiene que... Es que, es que no, o sea, no, no, no sé, no, 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 no lo entiendo. Pero también puede ser un juego por el cual Apple pues bueno está consiguiendo, que esto es obvio, Apple está consiguiendo una visibilidad en los medios, incluso en los más generalistas, absoluta, ya que todo el mundo se ha hecho eco de lo del nombre, todo el mundo se ha hecho eco de lo de las eh, pantallas filtradas, etcétera Aquí siempre está la famosa leyenda o teoría, leyenda urbana, que Apple, en cierta forma, controla todas estas filtraciones para eh, ganar, digamos presencia en los medios y que la gente pues esté pendiente y por lo tanto pues en cuanto salga el nuevo dispositivo pues todo el mundo oh dios mío tal va no es lo mismo es un poco lo que pasa siempre con los Samsung que de pronto o oh, mágicamente eh, todos los modelos de Samsung o oh, ya se han filtrado antes de la presentación o los modelos de Xiaomi por ejemplo o los modelos de eh, los últimos han sido, por ejemplo, el, el, el Pixel 3 XL, que se ha filtrado hasta con vídeo y con foto un mes antes de la presentación. O sea, van a ir en octubre a la presentación del Pixel 3, pues como fuimos nosotros a la presentación del iPhone 4 hace ya no sé cuántos años, que ya lo teníamos más visto que otra cosa, ¿vale? En el año 2010, cuando de pronto Jobs salió y tuvo que decir aquella famosa frase de que no lo con o sea, que crees que lo has visto, pero no lo has visto de verdad, ¿vale? Y de hecho tenía razón, porque el iPhone 4, cuando se perdió en aquel bar famoso, eh, nosotros sabíamos cómo era el diseño, pero lo que no sabíamos era el tema de la pantalla retina porque no lo habíamos visto encendido. Y ahí fue donde Apple se ganó al público, con la pantalla retina. Porque eran detalles que no habíamos visto y que ellos tenían muy ocultos. Igual que tampoco sabíamos que el procesador del iPhone 4 era fabricado por la propia Apple. Que fue el primero que fabricó la propia Apple gracias a la compra de P.A. Semi unos cuantos años antes. La empresa de manufacturación israelí que lleva todo el tema de las CPUs y que es la responsable de que Qualcomm no sea capaz, ni siquiera con sus últimos 8.45, de hacerle sombra a los actuales A11 Bionic. Ya no digo a los que van a salir ahora a 12 o sea, los que salen ahora a 12, que parece ser que se han filtrado o se han visto algunos resultados en algunos benchmark, pues están en un 30% por encima de potencia y de capacidad con respecto a los actuales A11 fusión, que ya de por sí eran incluso más rápido que los MacBook Pro en tareas de, de núcleo simple, que los MacBook Pro del año 2016 y picaban a los modelos más bajos de los MacBook Pro del año 2017 con Intel x86. Entonces, bueno, esto ya, oye, son palabras mayores. Entonces, insisto, tema de los nombres, iPhone X. Ten. No, no, ten, no tengan ten ningún iPhone, ¿vale? Porque el iPhone X no es el X, es el iPhone X, el iPhone X, porque es el décimo aniversario, como los reyes, como los papas, Pío nono, el Pío Noveno, ¿vale? Su Santidad el Papa Francisco I, Francisco I, el Rey Felipe VI, Felipe VI, ¿Por qué números romanos? Porque es la, el número ordinal, el número de posición dentro de un orden. Por lo tanto, el iPhone X es el iPhone décimo. Entonces no puede ser el iPhone décimo S. como que décimo S, si ya estamos en el año 11? Insisto, no tiene ningún sentido. Pero eso sí, entretenidos nos han tenido un buen rato. <música> Y aquí hacemos un pequeño alto en el camino para anunciarles algo muy importante y que ya les veníamos anunciando en los últimos programas de los últimos meses. Pero es que no se pueden imaginar todo lo que ha costado sacar todo este material adelante. Y es que por fin ya está disponible en Udemy nuestro segundo curso online. Nuestro curso Desarrollo Seguro en iOS con Swift. Un curso que está pensado para todos los desarrolladores que ya programan con aplicaciones y que ya tienen pues, una experiencia mínima en cuanto a ese desarrollo y que quieren dar un paso más allá y especializarse en la seguridad a través de la programación. Especializarse en, todos lo que es, en todo lo que es las prácticas, las buenas prácticas que enseña este curso. Este curso tiene un precio de 149 dólares con 99 o 149 con 99 euros pero como siempre tenemos una oferta para nuestros oyentes en cuonda y que pueden conseguir utilizando el código cuonda 2018 y obtienen un descuento bastante interesante en las notas del podcast pondremos el enlace para que puedan aprovechar este código de descuento que rebaja bastante el precio y aún así creemos que es un curso que puede ser muy interesante para todos ustedes, todos los que son programadores en entornos iOS, porque les va a enseñar un montón de cosas que les van a ser muy útiles en su día a día para su trabajo y que son imprescindibles, más ahora con todo el tema de la GDPR, ya que aprenderán criptografía, aprenderán buenas prácticas de seguridad, aprenderán a cómo manejar los datos, dónde guardarlos, aprenderán a manejar todas las comunicaciones de forma segura, cómo subir datos, cómo bajar datos, cómo conectarse a servidores de forma segura cómo hacer todo lo que es la comunicación a nivel eh, pues eso todo nativo de hecho todo el curso es desarrollo nativo no usa ni una sola librería de terceros cosas que son muy importantes y que les van a dar un punto muy especial a su currículum como programador y desarrollador y les van a permitir convertirse en unos expertos en la programación para aplicaciones de Apple a través de la seguridad. Solo tienen que entrar en udemy.com, determinado en Y, y buscar el curso Desarrollo Seguro o entrar en applecodingacademy.com barra desarrollo seguro. Otro de los dispositivos que se han filtrado y que sabemos que se van a presentar son, es el Apple Watch Series 4. Un Apple Watch que tendría un cambio de diseño por primera vez en toda la historia del Apple Watch. Un Apple Watch Series 4 que tendría un 15% más de pantalla porque eliminaría parte de los bordes que tiene el dispositivo y que conseguiría una resolución en el modelo de 42 milímetros el modelo de hombre entre comillas eh, de 384 píxeles por 480 y ojo al dato porque el iphone original tenía una resolución de 320 por 480 por lo tanto estamos hablando que el nuevo apple watch series 4 tendría una resolución superior al iphone original lo cual es para quedarse impresionado este nuevo Apple Watch Series 4 también tendría una, un nuevo pequeño agujero entre el botón lateral y la corona digital que sería un micrófono para poder invocar o para poder hablar de, de una manera mucho mejor y que se pudiera captar la voz mejor incluso para lo que es el tema del Hey Siri, aunque ya sabemos que el Hey Siri se puede, eh, se puede invocar con WatchOS 5 simplemente levantando el eh, dispositivo. Parece ser que este nuevo Apple Watch Series 4 también tendría los modelos con LTE-M y con no LTE. Veremos a ver si ahora por fin en España se vendiera y no solamente el modelo que tiene nada más que GPS y parece ser que también estaría a la venta desde el primer momento de forma que podríamos Pedirlo a partir del día 14, del, del, del viernes siguiente, y podría comprarse a partir del día 21. ¿Qué más posibilidades tendría? Bueno, pues supuestamente, pues eso, mejor batería, eh, una pantalla con más nits para que se viera mejor a la luz eh, de lo que es eh, la luz ambiental, la luz del día, eh, tendría un, un GPS con más precisión, en fin, lo normal. Eh, sería un modelo mejorado cuya mejor característica sería este 15% más de pantalla. Una pantalla que le permitiría, según se ha podido ver en la captura que se, que se ha filtrado del marketing, le permitiría tener complicaciones, que es esa información que nos aparece en la esfera del reloj que puede estar unida a una aplicación que nos da datos al respecto de cualquier tipo de dato que maneje esa aplicación, pues bien, podríamos tener complicaciones que podrían estar en las esquinas del reloj, como si fuera intentando hacerlo como si fuera redondo sin ser redondo, ¿no? Entonces tendríamos las cuatro esquinas que tiene mi Apple Watch, ¿no? eh, que mi angelito me las guarda, pues cada una de ellas tendría una complicación que podríamos colocar ahí y por lo tanto en lo que es la esfera normal tendríamos aún mucha más información eh, para poder contemplar y para poder ver, pues eso, de, de cualquier tipo, sobre todo eh, teniendo en cuenta que el Apple Watch se ha definido en los últimos tiempos como un dispositivo de deporte, ¿no? un dispositivo para, eh, pues eso, incentivar la vida sana, la vida saludable, tal, todas esas cosas que yo no tengo. Y que bueno, algún día si tengo un Apple Watch Series 4, espero que lo, el rellenar los círculos pues me motive igual que a, otras, a otros compañeros como Cristian Rus, que es un crack del relleno de círculos del Apple Watch, al que saludamos desde aquí si nos está oyendo, y que yo de mayor quiero ser como tú y también quiero cerrar los círculos, que el tío se ha cerrado 250 círculos en el último año y vamos, tiene de verdad, tiene toda mi admiración, Cristian. no te puedes hacer una idea. Yo de mayor quiero ser como tú, pero bueno, algún día lo conseguiré. Así que bueno, ahí nos quedaríamos con los rumores, de este Apple Watch Series 4. iPad Pro. Si echamos la vista atrás y si hacemos memoria, recordaremos que fueron presentados en septiembre del año 2015 a la vez que se presentaron los iPhone 6S, 6S y 6S Plus, con el lanzamiento del procesador A9 de Apple. Pero los iPad Pro, eh, que salieron en noviembre, ¿vale? fueron anunciados en septiembre, pero se pusieron a la venta en noviembre, a primeros, eh, los primeros días, creo que fue el 4 o el 5 de noviembre, eh, tenían un procesador A9X, pero eran solo el modelo de 12,9 pulgadas. El modelo de 9,7 tardaría aún unos meses en salir, ya que saldría en 2016, en lo que es primavera de 2016. Entonces, hay que tener presente que en ese momento fue cuando los iPad Pro de primera generación, en este caso el de 12,9, tenía el mismo procesador que se lanzaba en ese momento para los iPhone. Cuando se lanzó el iPad de 9,7, el A9X estaba dentro de lo que era el ciclo de vida normal, pero posteriormente, en septiembre de 2016, se presentó el iPhone 7 con procesador a 10 fusión, pero no se renovaron los iPad Pro. Los iPad Pro se renovaron en eh, la Worldwide Developer Conference del año siguiente, es decir, del año 2017. Y en esa Worldwide Developer Conference del año 2017 es cuando se lanzaron los actuales modelos que están hoy día a la venta de iPad Pro de 12,9 y de, de 10,5, ya que el de 9,7, como ya sabemos, se le quitaron un poquito los marcos, y ese lanzamiento en junio de 2017 llevaba un procesador A10X fusión. Sabemos que la diferencia entre los X y los no X es que tienen algo más de capacidad. En este caso, el A10 Fusion de los, eh, de los iPhone 7, tiene, que también es el mismo A A10 Fusion que tienen los iPad 2018, tiene cuatro núcleos de CPU, dos para eh, rendimiento óptimo, o sea, dos para alto rendimiento, y otros dos para eh, eficiencia energética, para tareas que no requieren un uso muy alto de energía como pues eso ver el correo navegar por internet alguna paginita y cosas así pues bien los A10X fusión de los iPad Pro actuales no tienen cuatro tienen seis núcleos de procesamiento tienen dos núcleos de eficiencia energética y cuatro núcleos de alto rendimiento. Por lo tanto, son más potentes y son más rápidos. Además, el iPhone 7 y el iPad 2018 tienen una GPU, tienen un chip gráfico que tiene dos núcleos, mientras que el iPad, eh, lo que es el, el A10X Fusion de los iPad Pro, en vez de tener dos núcleos gráficos, tiene tres. Por lo tanto, tiene más potencia. De acuerdo, pero no deja de ser, entre comillas, una eh, generación por detrás, ya que tres meses después del lanzamiento de los iPad Pro con estos, 10, eh, con estos A10X Fusión, se lanzaron los iPhone 8 8 Plus y iPhone X, que tenían, eh, como ya sabemos, el A11 Bionic, que es la última generación que cambiaba la arquitectura, ya que el primer paso de ese cambio de arquitectura fue en la, la 10-fusión por el hecho de incorporar la computación heterogénea y diferentes núcleos de CPU con diferentes eh, propósitos y el Bionic lo que ha hecho es incorporar dentro del núcleo de la CPU, como ya hemos hablado en programas anteriores, incorpora un montón de núcleos de ayuda, además que es la primera vez que Apple incorpora una GPU de producción propia diseñada por ellos, incorpora dentro del chip un, eh, un procesador de señales de, de imagen para las fotografías, incorpora un motor neuronal para todo lo que es la gestión del Machine Learning, de la, lo que es la IA, incorpora eh, un, procesador, un procesador de control mejorado, ya que los eh, fusión ya lo tenían, un procesador de control de tareas que es el que se encarga de, de decidir ¿A qué procesador va cada tarea? Pues bien, estos procesadores A11 Bionic, que son el cambio de arquitectura de futuro de Apple, no están, como ya sabemos, a día de hoy en los iPad Pro. Entonces, entendemos que teniendo en cuenta que el iPad 2018, que cuesta 329 euros, que es prácticamente la mitad, de lo que vale un iPad Pro de 12,5 y, sin embargo, tienen una CPU que es, entre comillas, equivalente, vale, no es la misma, ya que, insisto, el A10 Fusion del iPad 2018 tiene cuatro núcleos y dos núcleos de GPU y el iPad Pro tiene 6 núcleos y tres núcleos de GPU, pero, aún así, la diferencia de precios se hace bastante notoria para lo que se obtiene de diferencia entre un iPad 2018 y un iPad Pro de la última generación que hay hoy día a la venta. ahí hay una, un gap demasiado grande porque duplicamos precio para obtener dos núcleos más de CPU, un núcleo más de GPU, una pantalla que no es laminada, ¿vale? En el caso del iPad Pro la pantalla es, eh, no, no tiene la, la, una segunda capa de cristal que sí tiene el iPad 2018, por lo tanto hace que se vea mejor eh, la, del, la del iPad Pro. Y eh, no tiene lo que es eh, el, el Trutón, este famoso, y tampoco tiene lo que es el ProMotion, lo que son los 120 Hz de movimiento de la interfaz, que sí tiene el iPad Pro y no tiene el iPad. Pero estas diferencias. Tampoco podemos pensar que son tan, insisto, tan notorias, como para querer cobrar el doble a día de hoy. ¿vale? Esto es uno de estos pequeños problemas que tiene Apple de vez en cuando por el hecho de que no baja los precios de sus productos hasta que no saca uno nuevo. ¿vale? O hay otras marcas, ya sabemos que un... podemos quejarnos mucho de que un Galaxy, no sé, un Note 9. Valga hoy día 1000 euros, pero la realidad es que dentro de tres meses va a valer 800 y dentro de 6 va a valer 700 o 600, ¿vale? Que es lo que le pasa ahora al Galaxy S9. Entonces, bueno, pues eso en Apple sabemos que no pasa. Los productos de Apple, en lo que es precios oficiales, no bajan de precio hasta que no sale un nuevo modelo. Esto nos trae estos, esta serie de problemas. Pues bien, toda esta disertación va direccionada a que este año, en teoría volveremos a tener coincidencia entre procesadores de iPhone y procesadores de iPad. Por lo tanto, este año lanzaría Apple, supuestamente, si los llama así, los A12, lo que sea, ¿vale? Ultra Bionic o Terminator o Skynet, yo qué sé, el nombre que le quiera poner. Eh, y estos procesadores A12, que tendrían en teoría eh, también cuatro núcleos y dos de GPU, tendrían una versión X para los iPad que en este caso ya sí saldrían el de 10,5 y el de 12,9, pero pues eso, ya eh, bien, eh, digamos que, que ya tendríamos toda la coherencia en la gama que no hemos tenido desde el año 2015, porque ha sido un poco, pues ahora saco, ahora no saco, ahora pongo, ahora no pongo, ¿no? Entonces, ahora en teoría ya podríamos tener todos los dispositivos, tanto los nuevos iPhones como los nuevos iPads, con la última generación de CPUs de Apple, lo cual es un paso bastante interesante y que va a dar un, eh, un plus muy bueno y que ahora ya sí, obviamente, tiene un porqué y tiene un razonamiento y ahora ya sí tiene lógica que eh, valga más del doble un iPad Pro que un iPad 2018. Esto es algo que es lógico. Estos iPad Pro, además, incorporarían una, eh, una memoria interna más rápida, más parecida a las interfaces NVMe que tienen los nuevos MacBook Pro internamente. vale, No llegarían a ella, obviamente, pero sí tendrían una memoria SSD más rápida, vale, la memoria eh, más rápida que se pueda poner hoy día en un dispositivo de estas características. Pero lo más importante aquí es que tendrían nuevo diseño, a pesar de que se estrenó un nuevo diseño de iPad Pro en el pasado, cuando ya hemos comentado, en el pasado junio de 2017, con los, eh, en la Worldwide Developer Conference, con los iPad Pro de 10,5, que aún así dejaron con el mismo diseño los de 12,9. Pues bien, parece ser que los de 10,5 pasarían a ser un poquito más, eh, tendrían un poquito más de pantalla, ya que reducirían un poquito más los marcos e incorporarían el eh, Face ID como sistema de eh, entrada biométrica. En vez de Touch ID eliminarían la huella, por lo tanto al quitar la huella ya pueden quitar más marcos y pueden dejar el equipo mucho más, eh, pues eso, sin marcos. Entonces la pantalla del de 10,5 quedaría aproximadamente en 10,9 pulgadas y la pantalla del de, con el mismo tamaño físico, insisto, y la pantalla del de 12,9 pulgadas pasaría a tener una eh, pantalla de entre 11,2 y 11,5. No se sabe exactamente porque depende cómo Apple haya hecho el cambio de lo que es la, el quitar los bordes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tendríamos un iPad Pro que tendría, insisto, el ProMotion, tendría un procesador A12 de última generación más potente que el de los últimos iPhones, también tendría, supuestamente, una cámara de buena calidad, aunque parece ser que no eh, se está planteando en ningún momento incorporar una doble cámara a los iPad. ¿vale? Ya sabemos que la cámara de los iPad es algo como un complemento. ¿no? De hecho, recordamos todos que el primer iPad de primera generación, que salió allá por abril del año 2010, pues no tenía cámara. ¿vale? Fue ya el, pro, el siguiente, el iPad 2, el primero que incorporó la cámara. Entonces, bueno, pues en este caso no se ha planteado la posibilidad de poner esta doble cámara, pero sí darle toda esta potencia para ser una herramienta profesional de muy alto nivel. A esto se añadiría también la posibilidad que se ha comentado de hacer una revisión del Apple Pencil que ya hemos hablado en algún otro programa, de forma que veríamos un Apple Pencil 2. ¿Qué traería este Apple Pencil 2, que sería compatible solo con el nuevo iPad con los nuevos iPad Pro? Ojo, no tenemos muy claro que estos Apple Pencils fueran compatibles con los anteriores, aunque a nivel de software pueden serlo. En fin, esto ya es según cómo lo quiera manejar Apple o que a lo mejor hagan uso de alguna característica hardware que no tienen los modelos anteriores, ¿vale? Esto es una crítica constante que suele haber a Apple de que, oye, es que ¿por qué no soportas esto? Por ejemplo, se me viene a la cabeza, eh, hace poco se ha sabido que iPhone 6 y 6S no van a soportar, o sea, a ver, sí van a soportar la aplicación de Siri Shortcuts, pero no van a soportar los atajos de Siri dentro del propio sistema. Todo el flujo por el que Siri ve todo y archiva todo lo que hacemos con el dispositivo y nos va... Eh, sugiriendo cosas de manera proactiva. Esa funcionalidad los iPhone 6 y 6S no la van a tener. ¿Por qué? Pues porque no tienen la suficiente potencia ni la suficiente memoria. Por lo tanto, también ahí Apple nos está diciendo cuál es el corte de la siguiente generación, puesto que es muy probable que para la próxima generación, lo que sería iOS 13 en 2019, los iPhone 6 y 6S y 5S quedarán fuera. Ojo al dato, ¿vale? Serían un número bastante importante de dispositivos los que quedarían fuera porque pasarían a tener unas necesidades de procesamiento que los modelos más antiguos pues no podrían tener, ¿vale? Entonces, bueno, esto, insisto, esto es una idea que a mí se me ha ocurrido ahora y no tiene ninguna base de nada, ¿vale? O sea que no, eh, tampoco vamos a sacar ahora las antorchas para quemar nada. Entonces, bueno, pues eso, el, el, en este caso, Apple sabe que esta característica no se puede activar porque el sistema no da eh, Pasó en su momento, por ejemplo, con el iPhone 4S, el iPhone 4S soportaba Siri y el iPhone 4 no ¿Por qué? Porque el iPhone 4 no tenía el chip de eh, aislamiento en el chip de sonido No tenía el chip de aislamiento vocal que sí tenía el iPhone 4S, el procesador de sonido de, de Cirrus Logic eh, que lo que hacía era aislar en una onda de sonido y quedarse solo con la parte de voz para que se pudiera oír en cualquier tipo de ambiente. Como el algoritmo de Siri está supeditado a la existencia de estas funciones dentro del chip, como el chip del, de sonido de Cirrus Logic del iPhone 4 no tenía esa opción, pues el iPhone 4S sí soportaba eh, Siri y el iPhone 4 no. Igual que pasa con el iPad 2, que el iPad 2 no tenía Siri, ¿vale? Por ese mismo motivo. Entonces, a ver, qué me enrollo, para variar. Eh, el, Apple, el Apple Pencil 2. El Apple Pencil 2, ¿qué tendría? Porque claro, hoy día dices, oye, ¿qué le voy a poner al Apple Pencil? Porque es que esto ya, en fin, funciona bien, funciona con la pantalla. El ProMotion permite una entrada de 480 Hz, eh, que es como se pone la pantalla cuando le damos al, al, al Pencil, ¿vale? O sea que en este caso es bastante buena, ¿vale? Ya sabemos que la pantalla de los iPad Pro actuales funciona a 120 Hz de lo que es refresco de pantalla, cuando tocas con el dedo tiene un refresco de 240 para detectar los movimientos del dedo de una manera más precisa. Y cuando estás con el pencil se pone a 480 hercios la capa de detección del pencil. Entonces, hombre, pues esto la verdad que ya está bastante bien. ¿Qué, qué más mejoras le pueden poner? Pues bien, las mejoras que le pueden poner es, aparte de mejor batería, bla, 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 bla y a lo mejor darle un poquito menos de precio, o bajarlo de precio, o dejar el Apple Pencil actual a un precio más competitivo y sacar uno nuevo que sea un poco más caro, eso ya no lo sabemos cómo lo harán, lo que sí parece que van a hacer, y esto viene de una patente de la propia Apple, es ponerle gestos al lápiz. De forma que si yo estoy pintando y mientras pinto eh, muevo los dedos sobre la superficie del de eh, lápiz, detectaría gestos y detectaría pulsaciones para hacer el mismo efecto de los botones que tienen los lápices de las Wacom, ¿vale? que es una cosa que muchos artistas que están acostumbrados a manejar estos botones eh, de atajos, vale, pues eh, echan en falta. Por lo tanto, podríamos tener un Apple Pencil que a nivel táctil, como si fuera un Magic Mouse, vale, con el mismo tipo de superficie, pues eh, pudiéramos tocar, por ejemplo, imagínense que yo tengo el lápiz y arrastro el dedo mientras estoy pintando de arriba a abajo y con ello obtengo un zoom de lo que estoy trabajando y no tengo que usar la otra mano para hacer un zoom del dibujo. O imaginen que yo estoy trabajando y le doy un doble tap al lápiz y se me abre una barra de herramientas al estilo Surface Studio y puedo elegir otros, eh, otras herramientas, otros pinceles o puedo, en fin... Eh, estos son bastantes posibilidades donde podríamos tener gestos asociados a lo que es el lápiz mientras estamos eh, pintando. Gestos que incluso podrían llegar a que el lápiz fuera, como pasa con los nuevos Galaxy Note, pues una especie de control remoto, de forma que yo pudiera darle eh, al lápiz, aunque no estuviera tocando la pantalla, y pudiera realizar algún tipo de acción remota. También podríamos tener ese tipo de función. Entonces, bueno, esto sería la, eh, sería la posibilidad o las posibilidades que hay sobre la mesa de los nuevos iPad Pro, que insisto, la gran novedad que tendrían es que sería un diseño con muchos menos marcos, ya que eliminarían el Touch ID, no habría notch, porque no tiene sentido, pero si sí es cierto que las cámaras estarían, entre comillas, o parece ser, en la parte central, ¿vale? Porque alguno diría, oye, ¿y entonces cómo desbloqueo el, el dispositivo? Pues bien, parece ser por cómo está construido el eh, sistema en iOS 12, que ya sabemos que la hora estaba en el centro y ahora la hora ya no está en el centro, está en el lado, y la zona del centro se ha quedado despejada, pues eso daría a entender que la zona de las cámaras estaría ahí. Por lo tanto el dispositivo se desbloquearía eh, en modo landscape. Aquí viene la gran pregunta, ¿qué pasa cuando yo lo quiero ver en modo portrait? Pues en teoría, en teoría, a nivel de software, Face ID debería ser capaz, porque a nivel de software se puede, debería ser capaz de desbloquear también y reconocerte también, aunque el dispositivo no esté en el mismo modo en el que están fijadas las cámaras. Ya sabemos que hoy día el iPhone 10 no lo hace, ni siquiera en iOS 12 la versión es beta, pero insisto, capacidad del software podría ser, podría existir esa capacidad en el software. De hecho, apunte, en iOS 12 se permite grabar una cara alternativa de ti mismo, como una segunda impresión inicial de Face ID, de forma que yo, por ejemplo, me he grabado con y sin gafas y ahora puedo desbloquear sin ningún problema. Pues bien, podría ser que el nuevo iPad con Face ID hiciera dos grabaciones iniciales de la cara, una en landscape y luego te dijera, pon el iPad recto, que vamos a volver a capturar tu cara, pero ahora en este modo, y por lo tanto tuviera las dos formas de desbloquear con ese pequeño ángulo que se permite de mover a un lado y a otro. Podría ser la solución, desde luego sería la más coherente. Así que bueno, pues eso ya es cuestión de cómo Apple lo trabaje o no, desde luego Entiendo que nos lo justificarán de alguna manera. Así que bueno, pues esto es lo que hay con el nuevo iPad Pro, que yo creo que va a ser bastante interesante y que le va a dar un buen empujón a las ventas de los iPad, más todavía, porque la verdad se va a quedar un dispositivo uf, bastante, bastante apañado. Y no solo a nivel de potencia y de capacidades, sino a nivel de diseño Un dispositivo que la verdad yo creo que va a ser muy, muy bonito y muy elegante Creo que va a ser la gran estrella a nivel de diseño de esta Keynote El nuevo iPad, los nuevos iPad Pro Así que poco más, bueno, y yo, esto ya es una cosa mía En algún momento veremos un iPad Pro de 12,9 con pantalla 4K Que va a ser una locura, en algo, no creo que sea ahora pero en algún momento lo veremos. Sería el modo arroba 3X del iPad, la magnitud 3X. De hecho, salen las cuentas. La magnitud 3X del iPad es 4K. Los Mac. Aquí tenemos dudas, muchas dudas, todas las dudas. La primera duda es, ¿va a ser ¿van a ser presentados los Mac en esta Keynote? O habrá una segunda Keynote en octubre. Aquí estamos divididos todos los analistas, en fin, en dos bandos claros. Como es lógico, uno que sí y otro que no. Aquí no hay, más, no hay más, más tutilla. Entonces, en este caso, estaríamos hablando de. Yo estoy en el bando de los que sí, de que va a haber una. Digamos, una única Keynote donde se van a lanzar. Se van a presentar, perdón todos los dispositivos, todo, lo que es todo iOS y todo Mac, y luego se irán dando fechas progresivas, lo cual quiere decir que la primera, eh, los primeros lanzamientos, como ya hemos comentado, de Prereserva día 14, lanzamiento día eh, 21, serían los iPhones y los eh, Apple Watch, en los países a los que llegara en la primera oleada, y luego, posteriormente, se lanzarían el resto de ordenadores. De hecho, por ejemplo, también existe la posibilidad de que los ordenadores que vayan a recibir una eh, actualización menor ya estén disponibles desde el mismo día de la Keynote. Por ejemplo, los iMac ¿vale? serían los más claros, eh, digamos, candidatos junto a lo mejor, que esto ahora lo veremos después, a los MacBook, que supuestamente si sí, sí se renuevan, serían los candidatos más firmes a tener una renovación directa, como ya suele pasar a nivel de lo que es venta de equipos, el mismo día de la Keynote. ¿vale? ¿Por qué? Porque los iMac, en teoría, no van a tener renovación de ningún tipo externa, salvo internamente que pasarían a tener la nueva generación de procesadores Coffee Lake de octava generación de Intel supuestamente los procesadores más rápidos, supuestamente también tendríamos la opción de los i9, que han sido tan polémicos, tendríamos la opción de incorporar los eh, por lo tanto tendríamos opción de incorporar procesadores con 6 núcleos en vez de 4 y además tendríamos la posibilidad de que los discos SSD de los iMac 2018 fueran los mismos discos SSD NVMe de, eh, de alto rendimiento que tienen los actuales MacBook Pro de 2018 que fueron lanzados hace apenas, pues, como quien dice, un par de meses, más o menos. Entonces, bueno, pues, eh, la verdad que sin tener una renovación externa, internamente, oye, se va a quedar una máquina muy bonita. Porque no podemos olvidar que los iMac, al ser de escritorio, al tener más superficie y al tener una posibilidad de refrigeración más alta y mejor que los que tienen los portátiles, nos pueden dar una posibilidad muy buena de que se quede un iMac 2018 muy, muy, muy apañado. Porque imagínense unos iMac que tuvieran de entrada los procesadores i7 de 6 núcleos, con opción de poder poner los i9, y con, estas, con estos discos SSD de gran rendimiento, en fin, con los procesadores Coffee Lake y tal y cual, oye, serían unas máquinas muy potentes y que al poder refrigerarse correctamente no tendrían el problema del thermal throttling, etcétera, podrían tener gráficas más potentes. No podemos olvidar que eh, la generación actual. Eh, podemos poner gráficas más potentes que las que tienen los portátiles en fin, ya sabemos que el iMac es un portátil detrás de una pantalla ¿vale? no, no tiene componentes de desktop sino tiene componentes de, de laptop ¿vale? pero esos como tiene una capacidad de refrigeración mayor pues en fin, como digo permite poner CPUs más potentes, permite poner GPUs más potentes, estaríamos hablando de configuraciones por defecto con la ATI 580 que es el modelo de gama más alta para los portátiles en fin, que tendríamos unos iMac, eh, estoy hablando de lo que es el modelo 5K, incluso los modelos 4K también estarían muy apañados, que serían muy buenos. Claro, aquí vamos al problema de siempre, que la, el precio de las memorias SSD, pues en fin, no están como están. Aunque, ojo, si yo fuera Apple, a ver, hoy día comprarse un ordenador de Apple, y esto ya lo hemos dicho en la... En la en lo que es eh, la guía de compra ¿no? de, los, de los Mac Que tendremos que renovarla Obviamente cuando ya tengamos todos los modelos en la calle Pero esta guía de compra Que sigue siendo útil eh, Salvo por los dos últimos MacBook Pro eh, des, Publicada desde enero en la anterior temporada Fue el primer episodio de la temporada 4 Pues bien eh, Esto habría que tener en cuenta Que A ver, como ya dije Es que poner un disco duro mecánico hoy día en un Mac mmm, ¿Vale? A pesar de que, ojo al dato, el rendimiento que tiene Mojave con los discos mecánicos, porque ahora macOS Mojave ya sí va a soportar discos mecánicos en APFS, cosa que antes no soportaba, no podemos olvidar que sí, yo podía poner APFS en un disco mecánico o en un disco Fusion Drive, pero Apple decía que no estaban soportados oficialmente y podíamos tener problemas. Yo he hecho pruebas y hablé de ello, por ejemplo, en las charlas de Apple Esfera, en lo que es después de la WWDC, yo he hecho pruebas con macOS Mojave con la nueva versión 10.14 en un Mac Mini con un disco duro mecánico, de los que trae el equipo de 5200 eh, 5200, no 5400 revoluciones por minuto, de Itachi y, a ver tampoco, a ver en fin, despeinar no te despeinaba pero tampoco era el perezoso flash de la película de Zotropolis, ¿vale? De Zotopía, según el país donde estemos. Eh, tampoco era eso, ¿de acuerdo? O sea, no es el típico qué lento va esto, ¿vale? Sí, obviamente hay una diferencia de rendimiento muy importante y eh, estamos hablando que un SSD arranca el equipo entre 30 y 45 segundos y un disco mecánico con Mojave tardaría entre un minuto y minuto y medio. Pero es que antes tardaba mucho más. Es decir, vale, mmm, es un disco mecánico, es más lento, pero ya no es una cosa de. ¡Uf! Dios mío. ¿no? O sea, el APFS ha hecho que el, el funcionamiento de los discos mecánicos y lo de los discos Fusion Drive sea mucho más eficiente, sea mejor, y por lo tanto, tenemos que empezar a pensar que sí, el disco mecánico es peor. Esto es más que obvio. Pero ya no es una opción de decir ni se te ocurra. Si el dinero no te da, pues el disco mecánico puede ser una opción medianamente plausible, ¿de acuerdo? Insisto, la diferencia de rendimiento es eh, no, no, no da discusión, pero eh, porque no estoy comparando, ¿vale? O sea, lo que no quiero que entiendan es que estoy comparando que ahora el mecánico ya es súper guay y se puede comparar con el SSD. No, el SSD está años luz, pero el mecánico ha pasado de ser un infierno a ser algo que, bueno podemos medianamente asumir. ¿vale? O sea, hemos subido unas cuantas plantas en el infierno y entonces el calor del magma ya no hace tanto daño a la piel. ¿no? Entonces ya estamos un poco más fresquitos. ¿no? Sería un poco esa la, la apreciación que quiero que, que entiendan. Pero insisto, eh, yo entiendo que los iMac 4K de modelos más económicos tendrán disco duro mecánico tendrán disco de Fusion Drive, pero... Eh, habrá modelos que ya tengan la opción del SSD Si yo fuera Apple, los discos SSD de los iMac 4K, por ejemplo Los pondría más lentos, ¿vale? Pondría los discos actuales de la generación anterior Que dan hasta un giga por segundo Y con esos, pues bueno, vamos tirando muy bien Los voy poniendo en los equipos Veremos que también los van a poner en otros equipos De los que van a lanzar Y bien, o sea, a ver, es un rendimiento estupendo Hoy día, muchos de los discos SSD que estamos utilizando En máquinas eh, tipo, pues eso, los Samsung Air los eh, Crucial y todos estos eh, tienen velocidades de entre 500 y 600 megas por segundo, ni siquiera llegan al giga, por lo tanto, a ver, un disco duro SSD de un giga por segundo, pues es como para decirle, ole, ¿vale? o sea, ya es más rápido que un SSD de los que compramos baratejos y le ponemos a cualquier ordenador para que vaya más rápido. Insisto, que estos tienen una velocidad de entre 500 y 600 megas por segundo. Entonces, bueno, pues eso ya es una velocidad que te permite un trabajo bueno. Entonces, oye, pues le puedo poner un disco SSD de esas características a los equipos. A día de hoy ya hay eh, ordenadores con disco SSD. Eh, es decir, ya hay a la venta discos SSD de, de, de 256 gigas que tienen un precio más que razonable. ¿vale? O sea, un Samsung Evo 860, 870... Te puede salir por eso, depende de la oferta de Amazon, pero bueno, vamos a poner 100 pavos, incluso menos. Yo los he llegado a ver por 70-80, o sea que, en fin, es una opción bastante plausible. Por lo tanto, ya creo yo que ya no hay excusa para no poner un disco SSD, ¿vale? Yo, yo creo que ya está ahí la tecnología para que no haya una una un, eso, un motivo por el que digo no, no, pongo un mecánico, porque un disco SSD de entre 500 o 600 megas por segundo hasta un giga eh, de 128 o 256 gigas ya está ahí, ahí ya, ya son eso, ya son 100 pavos. Es que ya no merece la pena, ¿de acuerdo? Que sí, que el mecánico sigue siendo más barato, pero no, no merece la pena. Entonces, yo no creo que ya deba haber esa diferencia tan enorme y podría ser... Que pudiéramos tener la opción, bajo el mismo precio, de poder elegir un SSD de 256 o un Fusion Drive de un tera O que los Fusion Drive de la nueva generación fueran eh, con un disco SSD de 128 en vez del actual de 24. Queda un poquito de vergüenza ajena, básicamente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues también ahí sería una opción interesante. O, o un Fusion Drive que tuviera un tera mecánico y 256 GB de ssd oye eso sería chapó sería muy interesante porque tengo un disco ssd 256 que me va a dar un rendimiento un watch y para todo lo que necesite y además tengo un disco de un tera mecánico para poder meter ahí toda la información que necesite que no necesite tanta velocidad entonces bueno yo creo que aquí ya es el momento otra insisto otra cosa es que yo piense que ya es el momento y otra cosa es que apple lo haga pero bueno, yo entiendo que ya es el momento de que estas cosas cambien y de que dejemos de tener estos problemas y de que los discos duros mecánicos eh, se queden solo para servidores de almacenamiento y cosas así. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esto es un poco la opinión que yo tengo al respecto. Resumiendo, el iMac eh, se quedaría en una máquina muy apañada. Y entiendo que este iMac de 4K tendría discos más lentos y luego el iMac de 5K, al ser de mayor, eh, de, de, digamos, de una gama más alta, pues tendría los discos SSD de mayor velocidad. Incluso, a lo mejor, si yo fuera Apple, incluso crearía una gama de tipo SSD Pro, por decirlo de alguna forma, y dejarle elegir a la gente uno u otro, porque a lo mejor yo quiero un iMac de 27, pero no necesito un disco de 3 GB por segundo, porque yo quiero un iMac para tenerlo en mi oficina, y usar el Office, y usar Internet, y hacer trabajo ofimático. Para eso no necesito un disco de 3 GB por segundo. Ahora, si yo quiero un iMac porque voy a editar vídeo, editar sonido, programar y tal, y sacarle oro puro, pues entonces sí, necesito un SSD de, 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 de más velocidad. Entonces... Oye, no sería ninguna tontería que Apple creara rangos dentro del SSD, es decir, ¿qué quiere usted? ¿Quiere un disco SSD normalito o quiere uno Power Up, ¿no? Uno Power Ranger Night Max 24, pues vale, pues si quiero lo, lo compro, ¿no? Entonces esto yo entiendo que ustedes deben verlo como algo, en fin, yo creo que es coherente, ¿no? Sería una buena opción, insisto, como aquí muchas veces las decisiones que toma Apple a nivel de marketing no son tan coherentes como nos gustaría, pues bueno, en fin, hay que adaptarse a lo que ellos decidan o consideren que es mejor. Este iMac Pro, pues bueno, o sea, perdón, este iMac Pro, pero bueno, va a ser casi Pro, este iMac, pues eso, lo que es por fuera, pues no tendría mucho más cambio, seguiría teniendo puertos USB-C, bla, 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 bla. Y el único cambio que a lo mejor podría incorporar, oye, y eso sería una mejora bastante curiosa, es que, bueno, entiendo que el truton lo van a tener sí o sí, entiendo, al menos el modelo 5K, y si ya pudiéramos tener, que la pantalla fuera compatible con Dolby Vision con el DCI-P3, entonces ya sería para hacerle la ola a Apple. Porque una máquina que pudiéramos editar en Dolby Vision sería, por lo tanto, todo lo que es HDR, sería magnífica. Pero bueno, en fin, esto ya es cuestión de soñar. Desde luego, los procesadores soportan todas estas tecnologías o son capaces de procesarlas. Seguimos con el siguiente equipo, que sería el MacBook, que aquí hay una gran duda. ¿se va a renovar el MacBook de 12 pulgadas o va a ser sustituido por el nuevo sustituto del MacBook Air, el cual va a ir fuera? Podría ser. Podría ser. Todo es cuestión porque, claro, si, saca, si Apple saca un MacBook Air, sustituto del MacBook Air, como el que vamos a comentar ahora, que es lo que parece ser que va a sacar, el MacBook de 12 pulgadas dejaría de tener sentido absoluto puesto que ya solo a nivel de rendimiento de CPU, este nuevo equipo sería mucho más potente y no sería mucho más pesado. Bueno, tenemos que recordar que los MacBook son muy, muy ligeros. Si no recuerdo mal, pesan un kilo o poco menos de un kilo. Pero estos equipos nuevos pesarían un kilo 100, 200... O sea que yo creo que si realmente Apple va a sacar un sustituto del MacBook Air, va a sustituir al MacBook Air y al MacBook actual, de 12 pulgadas con un equipo nuevo de 13 pulgadas. Así que bueno, pues esto vamos a ver eh, si se renovaría o no, porque renovar ahora a procesadores de la gama eh, M de Intel, pues en fin, no tiene tampoco mucho sentido. ¿Por qué pasamos a hablar del sustituto del MacBook Air? Que como hemos dicho, podría también sustituir al MacBook actual de 12 pulgadas. El nuevo MacBook... ¿MacBook? No lo sé. ¿MacBook ¿MacBook solo? MacBook Alone, Hong Alone, no lo sé. El caso es que sería, digamos, el nuevo ordenador de gama entrada con objetivo de perfil eh, de cliente para consumo. Un ordenador que tendría un precio alrededor de los 999 dólares en Estados Unidos sin impuestos, unos 1.100, 1.200 euros en España con IVA incluido. ¿Cómo sería este ordenador? Pues bien, este ordenador que ya está más que confirmado, lo que pasa que queda por saber si realmente se lanzará ahora, hay gente que da por hecho que sí, porque este ordenador saldría en otoño de este año, ¿vale? Por lo tanto, se da por hecho que sí. Es un ordenador que estaría fabricado en Estados Unidos, por eso no ha habido ninguna filtración o casi ninguna filtración en lo que es toda la cadena de producción y de eh, diseño del propio equipo. Es un equipo en el que Apple ya llevaría un tiempo trabajando y es un equipo que estaría fabricado por la empresa Pegatron, una empresa taiwanesa que es subsidiaria de Asus y que originalmente se encargaba de fabricar las placas madres para PCs y las gráficas de Asus, además de otros muchos componentes. Hoy día Pegatron tiene el negocio de Asus eh, disgregado ¿vale? y se dedica principalmente a hacer componentes para otras marcas. Por ejemplo, es el principal fabricante de Amazon, es el encargado de las tabletas Amazon Fire de Amazon, por ejemplo. Entonces, estos nuevos MacBook que está fabricando Pegatron, es, tiene nombre de Transformer, eh? El, estos nuevos MacBook, insisto, dispondrían por fin de pantalla retina. Una pantalla que sería de 13 pulgadas, presumiblemente de una resolución de 2880 x 1800, lo que equivale a una resolución en modo retina, en modo High DPI, de 1440 x 900. Esta resolución en lo que es pantalla retina, bueno, esto es una cosa que me ha sorprendido ver que hay mucha gente que no sabe. Si hoy día coges un portátil MacBook Pro de 13 pulgadas con pantalla retina de la última generación y lo pones al lado de un MacBook Air de 13, lo que tú ves en pantalla, es decir, la cantidad de espacio que tenemos en el escritorio para mostrar cosas y el tamaño de la pantalla es exactamente el mismo. Y alguno dirá, ¿pero qué me estás contando? Pues sí. A ver, lo que me refiero es que la pantalla retina tiene mayor calidad porque tiene más puntos por pulgada. Tiene el doble de puntos por pulgada que la pantalla no retina. Esa es la diferencia. La pantalla del MacBook Pro de 13 pulgadas es de 2880 por 1800, que es justo el doble exacto de los 1440 por 900 que tiene el MacBook Air. Cuando tú lo tienes en modo óptimo, que es la opción por defecto que tienen las pantallas retina, la cantidad de información, el tamaño de la pantalla, etcétera, es exactamente el mismo. La única diferencia es que yo voy a ver las líneas y las tipografías en el MacBook Pro mucho más limpias y en el MacBook Air las voy a ver más sucias, más eh, con píxeles, ¿no? más feunas. Entonces pero la cantidad de información que yo veo en la pantalla es la misma porque virtualmente funcionan a la misma resolución, ¿de acuerdo? Ahora yo puedo entrar en los ajustes de la pantalla y elegir otros modos de Retina Display, entre ellos el que yo suelo elegir, que es el modo que se llama Más Espacio. El modo Más Espacio lo que hace es poner la pantalla a la resolución real de 2880x1800. Por lo tanto, en ese momento, aparte de poder necesitar unas gafas con lupa integrada para algunos, eh, tenemos mucho más espacio de escritorio. Ahí tenemos cuatro veces más espacio de escritorio que lo que teníamos en la anterior. Y como un pequeño apunte, si la aplicación que estamos utilizando está adaptada a la pantalla retina, como suele pasar con Pages o sobre todo con Final Cut Pro 10, por ejemplo, el estar adaptada a la pantalla retina significa que aunque yo esté en el modo óptimo, en el que realmente tengo un escritorio de 1440 x 900, aunque al doble de ancho y el doble de alto para tener más puntos por pulgada, en realidad el sistema, la aplicación, es capaz de meter información de más resolución. Así que la ventana de vídeo no es eh, o sea, digamos que es, aprovecha la resolución real del dispositivo. Por lo tanto, yo puedo tener una pantalla que sea virtualmente de 1440 x 900, pero como es de 2880 x 1800, la ventana de visualización me va a mostrar el vídeo en Full HD en 1.1 a píxel real, porque va a mezclar zonas en las que el DPI no es tan alto y por lo tanto pongo resolución real con otras zonas que sí usan un DPI más alto, es decir esa es la diferencia y por lo que yo puedo utilizar pantallas que están adaptadas a lo o sea no pantallas perdón aplicaciones que están adaptadas a la pantalla retina, vale esto es otra cosa que tampoco hay que también he encontrado que hay mucha gente que desconoce, por lo tanto si quieren probarlo y tienen un ordenador con pantalla retina yo les invito a que lo prueben entonces, independientemente, estaríamos hablando de un equipo que tiene estos 2880x1800 en 13 pulgadas, por lo tanto sería cuatro veces la resolución de un MacBook Air, y alguno diría, no, son dos, no, son cuatro, porque son cuatro pantallas de 1440x900, ¿vale? Es la misma, eh, la misma premisa de las pantallas retina en los iPad o en los iPhone, de lo que es la magnitud, ¿no? Arroba 2X o arroba 3X. Entonces, estos contarían también con un teclado de mariposa, ¿vale? Que ya no sabemos si sería de última generación o no, aunque entiendo que traerían la silicona esta tan bonita que le han puesto para que no se meta ahí los trocitos de los cereales que nos comemos por la mañana. Entiendo. Que, en fin, yo como soy muy precavido y la gente que conozco que es muy precavida, nunca ha tenido problemas con el teclado, pero bueno, la gente que no tiene tanto cuidado, pues en fin, le puede pasar o también nos puede pasar un accidente y que se nos fastidie, por mucho cuidado que tengamos. Esto también es una realidad absoluta. Entonces, bueno, pues sería esto con un teclado de, de mariposa. Tendría un disco SSD de velocidad media, lo que acabamos de hablar con los iMac, eh, la posibilidad de los iMac, ¿vale? No tendría un disco SSD de alta velocidad, sino tendría uno que podría llegar hasta un giga por segundo, que serían de generaciones anteriores de los MacBook Pro. Tendría, y además tendría una CPU Intel de octava generación. Y alguno dirá, ala, pero vamos a ver. Si el MacBook Pro de 13 con Touch Bar que tiene un Coffee Lake y tiene la SSD de alta velocidad vale 2.000 euros. ¿Cómo se te ocurre decir ahora que? Pues sí, porque esta generación, esta CPU de octava generación, no son los Coffee Lake. Son, agárrense los machos, los Whiskey Lake. Y <ríe> lo digo así, en plan de coña, ¿vale? Los Whiskey Lake. ¿Qué son los Whiskey Lake? Son la tercera generación de... 14 nanómetros y la nueva, eh, digamos, el, el, el nuevo tipo de procesador dentro de la octava generación de procesadores Intel. Es decir, los Coffee Lake son la gama, eh, si no recuerdo mal, la gama U y la gama H. ¿vale? Lo mismo me equivoco porque lo estoy diciendo de memoria, pero son las gamas de más alto rendimiento, ¿vale? Son las gamas más potentes. Son los Coffee Lake, son los que tienen los MacBook Pro. Pues bien, los Whiskey Lake, que acaban de salir el mes pasado. ¿de acuerdo? O sea, no ha sido una cosa que sino que acaban de salir son también en 14 nanómetros y son la tercera revisión ya de los Skylake, de la arquitectura, arquitectura Skylake, ya que la primera revisión de la arquitectura Skylake fueron los Kaby Lake la segunda eh, renovación de la arquitectura Skylake de 14 nanómetros fueron los Coffee Lake que hay actualmente, que son para alto rendimiento, e Intel ha sacado ahora una tercera Revisión de los Skylake, que son estos Whiskey Lake, fabricación de 14 nanómetros, pero que esta generación está destinada a equipos enfocados en, o sea, lo que es enfocados a ultraportátiles o equipos 2 en 1, donde prima la batería en vez del rendimiento. He ahí la gran diferencia. Por lo tanto, estaríamos hablando de que Intel ahora tiene dos, de, digamos, dos tipos de, de revisiones de, de la arquitectura Skylake, una enfocada en alto rendimiento, Coffee Lake, y otra enfocada en eficiencia energética, que por lo tanto es eh, se calienta menos y eh, consume menos batería. Pues bien, estos serían los procesadores, que obviamente son más baratos que los Coffee Lake, que llevarían los nuevos ordenadores sustitutos del MacBook Air, unos procesadores que parece que están pensados específicamente para este nuevo modelo de gama entrada. Un modelo que sería Intel octava generación, muy potente, muy eficiente y que además soporta memoria DDR4 o LPDDR3, depende de la que Apple decida, pero soporta las dos en doble canal, soporta Thunderbolt 3, soporta DisplayPort 1.4, lleva una GPU Intel HD, creo que es la 620, que soporta hasta dos monitores, aunque no en 4K, soporta también USB 3.1, integra un chip de comunicaciones con soporte Wi-Fi de Gigabit, PCI Express 3.0, soporta además las nuevas memorias Optane de Intel, que son una memoria que sabemos que, bueno, no sabemos, ya hablaremos en su momento de ellas, pero son unas memorias que son eh, discos SSD con velocidad de memoria. ¿vale? Esto es una nueva generación de, eh, que será la próxima evolución de los SSD. También incluye audio HD, de codificación nativa de 4K y soporta los estándares Dolby Atmos y Dolby Vision lo cual pues está bastante bien. De hecho, en algunos modelos, y esto podría ser algo muy interesante, permite la inclusión de conexión LTE y es compatible con el estándar ESIM, que como ya hemos comentado antes, no está soportado por muchos operadores, pero bueno, ahí está. ¿vale? Todavía no es un estándar como tal, porque todos los operadores de comunicaciones pues no lo soportan. ¿vale? Entonces, bueno, pues esto sería un poco el resumen de lo que sería este ordenador. Por lo tanto, imagínense tener un ordenador de gama entrada de Apple, un MacBook de 1.100, 1.200 euros, con un Whiskey Lake, con sus 8 GB de memoria RAM, con su disco SSD, que no sería que vuela, pero sería más que, más que bueno, con su pantalla retina, con su... O sea, es que vamos, se venderían totalmente, ¿de acuerdo? O sea, a mí me parecería una máquina increíble. ¿De acuerdo? Que es lo que a día de hoy le falta a Apple, porque a Apple le falta ese paso de entrada, ¿vale? Porque los MacBook Air hoy día comprarlos es un poco una tontería, pero sin el... O sea, es como, como hacer el tonto, pero sin el cómo, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que sería el MacBook Air nuevo que va a supuesta el sustituto del MacBook Air que se presentaría teóricamente si bien no sabemos si ahora el 12 de septiembre o se presentaría ya para un nuevo evento en el mes de octubre. Insisto, yo pienso que se presentaría en este evento. Y luego también está, por último, el Mac Mini. El Mac Mini que también sería renovado, ¡por fin! Pero un Mac Mini que tendría un enfoque de ordenador profesional, es decir... Todos sabemos que el Mac Mini tiene un precio de gama entrada que lo hace muy atractivo para un montón de. Eh, pues eso, de, de, de gente que quiere un ordenador pues, que sea más o menos potente. De hecho, yo, cuando monté la oficina hace ya X años, que en aquel pues, fue en el año primero es de 2015, si no recuerdo mal, pues los MacBook de 2014 estaban calentitos, ¿vale? Estaban recién sacados. Y podías coger un MacBook que era muy apañado, o sea, perdón, un Mac Mini, perdón, que era bastante apañado. Te cogías un Mac Mini por 550 euros, si no recuerdo mal, y tenías un Mac Mini, pues eso, con procesador de doble núcleo a 1,4, creo que era, gigahercios, con 4 GB de memoria, con un disco mecánico, en fin. Era una máquina muy de andar por casa, ¿de acuerdo? Era una máquina muy básica. Pero como era un Mac y estaba bien montado, pues funcionaba bien, es decir, yo se lo he dado a, a, para trabajar a gente que ha trabajado con desarrollo que ha trabajado con tal, y hombre, tampoco es que fuera un me vuelvo loco, pero podían trabajar bien, ¿vale? O sea, era, era competente, ¿vale? Sabías lo que comprabas para ser un Apple, un Apple de menos de 600 euros, pero bueno. El caso es que parece ser que Apple quiere eh, redefinir el concepto del Mac Mini para hacerlo un ordenador que sea gama entrada, pero para profesionales. Por lo tanto, estaríamos hablando que ya no habría Mac Minis a precios, pues eso, de 500 y pico, 600, 700, ¿vale? Estaríamos hablando de un Mac Mini que ya estaría a partir de los 800 o 900 euros, que vendría de serie con disco SSD, que vendría de serie con procesadores un poco más potentes, podrían ser a lo mejor, eh, pues eso, unos, unos eh, Coffee Lake como los que tienen los MacBook Pro, pero los de gama más baja, los que tienen los procesadores i5 de eh, cuatro núcleos como los que tienen los MacBook Pro de 2018, y que, bueno, pues fueran algo así como una especie de MacBook Pro de 13 de pantalla retina, pero sin pantalla y sin teclado, ¿no? y que a lo mejor, pues, por mil... No sé, depende, ¿no? O sea, todo esto que estoy diciendo es todo teoría, ¿vale? Porque no se sabe nada al respecto. Entonces, podría ser que tuviéramos eso, que tuviéramos... Porque lo que sí se sabe es eso, es que es un Mac Mini enfocado en el mercado profesional. Por lo tanto, podríamos estar hablando de eso, de un ordenador que ya estuviera en los 800-900 euros, sin pantalla, sin teclado, sin dispositivo puntero, solamente lo que es el aparato, la CPU, pero que tuviera una CPU más potente que tuviera un disco duro SSD más rápido y que estuviera enfocado para ser ese servidor Mac que muchos tenemos en la oficina o que estuviera enfocado en ser ese equipo que se compra para gente que empieza a desarrollar. Si tenemos un equipo con unas características de MacBook de gama baja, pero con, con estas características en sobremesa y podemos conectar nuestro monitor y tal y cual, ya les digo yo que un MacBook Mini de esas características por 800 o 900 euros se va a vender como rosquillas dentro del mercado profesional, sobre todo en el mercado del desarrollo, ahí lo van a petar básicamente, porque va a ser un equipo ideal para todo el mundo que se dedique al tema del desarrollo, no solo para Apple sino que se dedique a desarrollar Android que se dedica a desarrollar eh, cualquier tipo de, de framework híbrido, desarrollo web, etc. Etcétera. Ya sabemos que el Mac es el ordenador favorito de la mayoría de desarrolladores por su versatilidad ya que tiene todo lo bueno que tiene un sistema operativo cerrado y la, la apuesta de todas las empresas importantes por él permite hacer aplicaciones para Apple que eso también es importante y luego por otro lado pues también eh, tiene lo que es toda la digamos, entre comillas, facilidad que tiene un sistema basado en Unix. Por lo tanto, todas las herramientas que suelen estar de desarrollo en Linux, Unix, pues están también presentes en el Mac y eso pues es una baza también bastante buena y bastante interesante para todo lo que es el desarrollo. Así que, bueno, pues esta sería la siguiente opción de lo que se presentaría. Por lo tanto, estaremos hablando de una Keynote enfocada en los equipos, en lo que es todo lo que hemos visto, donde si todo se presenta en esta Kino tendríamos una renovación brutal de toda la gama de productos de Apple. Entonces, bueno, pues eso ya veremos a ver si es así o no. Así que mmm, con esto pues pasamos ya a lo que es el resumen final con un pequeño apunte de algo que nos hemos dejado en el tintero y que va a ser algo rapidito. Pero bueno, vamos ya a lo que son las conclusiones finales. <risa> Conclusiones finales. Si realmente vamos a ver todo... Bueno, a ver, si realmente lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Lo que pasa que, en fin, esto está todavía eh, por confirmar hasta que no sea la Keynote. Pero eh, según analistas, según medios, según tal, estaría muy confirmado al menos el iPhone, el Apple Watch, el iPad Pro, se entiende que también, estaría... Con, o sea, a ver, re repetimos, ¿vale? <risa> con las Natillas Danone... Eh, seguros serían el iPhone y el Apple Watch Eso se da absolutamente por hecho ¿Por qué? Por las filtraciones de las imágenes de marketing ¿Vale? Esto está claro Siguiente que está, digamos, confirmado Casi confirmado Contemos con ello Renovación de los... Eh, de lo que serían los iPad Pro Y renovación de los Mac Mini y el lanzamiento del sustituto del MacBook Air. Estas son las cosas que, aunque no hay una confirmación oficial por parte de Apple, obviamente, tampoco la hay en los iPhone y los Apple Watch, salvo por esa filtración, pero es algo con lo que ya se da por hecho que va a salir en este otoño de 2018. ¿Vale? A partir de ahí, ¿qué cosas podrían salir o no? Pues podríamos ver, pues eso, podríamos ver o no la renovación del iMac, podríamos ver o no la renovación del iPad del Apple Pencil, perdón, de un Apple Pencil 2, podríamos ver la renovación o no de los AirPods, ¿de acuerdo? Que irían hacia Bluetooth 5, mejorarían la autonomía, tendrían eh, la posibilidad de poder bajar y subir el volumen de manera táctil sin tener que invocarlo a Siri y al ser Bluetooth 5 podrían permitir conectar más de un, más de un AirPod a una misma fuente de audio que también fuera bluetooth 5 y bueno pues podríamos verlo incluyéndolos en la famosa cajita de carga inalámbrica eh, por el estándar chi también podríamos ver la famosa air power la sábana famosa que lleva ya un año y pico de retraso que algunos dirán jo, es que el cachondeo de apple no a ver esto es muy fácil de explicar la sábana air power la sábana de carga eh, no es a ver la carga inalámbrica ahora mismo, el estándar chi, va por zonas de carga. Si yo me compro un cargador como el que anunció Samsung, por ejemplo, el último que anunció, que decían que era el Air Power de Samsung, no, no es el Air Power de Samsung. El cargador de Samsung... Eh, intenta serlo, pero sigue siendo un cargador estándar de tecnología chi. Es como el que te compras en Ikea. En el Ikea tienes tres circulitos con un símbolo más y esas son, son las zonas de carga. Tú tienes que dejar tu dispositivo sobre esa zona de carga. No carga en otro sitio, solo carga si lo pones ahí. Si lo pones un poquito en el lado ya no carga. Si lo pones en medio no carga. Es decir, tienes que ponerlo centrado sobre la zona de carga. Esa es la tecnología de carga por inducción inalámbrica de lo que es el estándar Qi, Qi, ¿de acuerdo? Bien, lo que está haciendo Apple, y es el problema que han tenido por lo que se ha dado ese retraso, es evolucionar el estándar Qi y ceder esa evolución del estándar a el consorcio de empresas que manejan el estándar para que puedan usar esta nueva evolución. Y esto es lo que se les ha complicado. ¿Qué supone esta evolución del estándar Qi? Supone que toda la superficie del cargador es susceptible de cargar. No por zonas, sino en una única zona que puede ocupar toda la superficie que nosotros queramos. Por lo tanto, todo el Air Power es un cargador Chi. Si yo pongo mi Samsung encima del cargador de Samsung en mitad de las dos zonas de carga, no va a cargar. Si lo pongo en el cargador de Ikea, tampoco. Si lo pongo en el Air Power, sí va a cargar. Da igual donde lo coloque. Por lo tanto, en esa sábana Air Power yo puedo poner unos auriculares que tengan el cacharro de carga inalámbrica, un iPhone, un Apple Watch... Puedo poner todos los dispositivos que quepan ahí, de forma que yo podría tener incluso el día de mañana una especie de bandejita, de acuerdo, una especie de bandejita de, de, de entre comillas plastiquito o algo parecido, que tuviera una conexión USB-C y que yo todos los cacharros que eche en ese aparato, mientras toquen el, la base del, de la bandejita, se cargarían independientemente de dónde estén o en la posición en la que estén, cosa que el estándar CHI ahora mismo no hace. ¿Por qué este retraso de año y pico? Pues porque Apple anunció que esto lo iban a sacar, bla, 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 y se les ha complicado porque no es tan fácil evolucionar, ya no solo... No tener problemas de calentamiento, no tener problemas de que haya eh, dispositivos que pierdan capacidad de batería. Luego imagínense lo que son las pruebas que tiene que tener eso para dar todas las garantías, porque no es solo crear un dispositivo, sino es evolucionar un estándar que luego otros fabricantes van a probar. Como Apple no haga bien el trabajo, pues se le pueden echar al cuello, pero sí o sí. Por lo tanto, insisto, no es tan fácil. Pero bueno, parece ser que ahora sí veríamos la eh, Air Power. Y luego, por último... Otra cosa que queda pendiente por ahí es el famoso iPhone SE 2 del que se habló durante un tiempo, del que se dio por hecho que lo iban a sacar, incluso el propio Mark Gurman daba por hecho que se iba a sacar, que sería una especie de iPhone 7 pequeñito, porque claro... Tenemos que entender que ahora mismo el iPhone más pequeño que se va a quedar en la familia, a nivel de tamaño físico, bueno, sigue siendo el de 4,7, a pesar de que tiene una pantalla de 5,8. Pero es el modelo más pequeño. Pero sigue habiendo gente que quiere un modelo más pequeño de teléfono. El, el iPhone 5S, el modelo del, o sea, lo que es la carcasa del iPhone 5S, que es la que usa el iPhone actual SE, pues ya es que no... en fin. Entonces, parece ser que Apple sacaría un nuevo iPhone SE 2 con un tamaño de 4,2 pulgadas con Touch ID, que por dentro tendría un procesador a 10 fusión como el de los iPhone 7, por lo tanto sería una especie de iPhone 7, pero más pequeñito, y que sería el teléfono de gama entrada que sustituiría al actual iPhone SE y que podría tener un precio, pues eso, entre los 400 y los 500 euros como tiene ahora mismo el iPhone SE. Esto... En fin, volvemos a lo mismo. Se da por hecho que va a salir, pero no sabemos si saldrá ahora, si no saldrá. El caso es que los medios hablaron de él, luego se empezó a hablar de los tres iPhones y se han olvidado del SE. Por lo tanto, podría ser que viéramos cuatro teléfonos en vez de, en vez de tres. ¿Vale? Por lo tanto, también eso obviamente hay que tenerlo en cuenta. Y poco más. Esto es todo el resumen que, madre mía, se me ha ido un pelín de casi, <ríe> casi duro yo más que la Keynote. <ríe> Pero bueno, si al final va a ser eh, con todos los productos que han anunciado, que bueno que hemos hablado en este programa, pues la verdad que tendré la... la satisfacción de ver que la keynote de Apple dura más que mi podcast de preparación a la keynote de Apple. Entonces bueno, pues poco más. Eh, espero que les haya gustado. Espero sus opiniones. Eh, ya saben que cualquier tipo de opinión o reseña dentro de la plataforma que ustedes utilicen para escucharnos, pues siempre es bienvenida porque eso nos ayuda a avanzar, nos ayuda a seguir hacia adelante, nos ayuda a que haya más gente que nos eh, conozca. Les invito a compartir el podcast en sus redes sociales, compártanlo pues, en LinkedIn, compártanlo en Twitter, compártanlo en Facebook, a pesar de que Facebook eh, ha perdido muchos usuarios, pero bueno, ahí sigue habiendo unos cuantos. Eh, pues, en fin, compartan este programa, que la gente lo oiga, tengan en cuenta que este programa pues eh, tienen que terminar de oírlo antes de las 7 de la tarde del próximo día 12 de septiembre, porque si no, pues eh, en fin, eh, no tendría mucho sentido porque ya haremos otro en concreto, otro más adelante. Y bueno, ya les adelanto que sí, que efectivamente habrá un especial de Apple Coding después de la Keynote de Apple. Haremos un programa especial que probablemente publicaremos ya de madrugada, en el que contaremos todas las novedades a nivel de desarrollo. Además, este año también voy a participar en la cobertura de esta Keynote de la mano de Apple Esfera de forma que eh, habrá artículos por mi parte dentro de Apple Esfera comentando todas las novedades que va a lanzar Apple, lo que supone a nivel sobre todo de desarrollo, ¿vale? O sea, ya saben que mis artículos eh, tienen siempre ese punto de pues eso, ese punto de making of, como digo yo de lo que es las cosas de cómo se hacen las cosas para entender la tecnología y entonces pues yo me encargaré de darle una visión a los productos en Apple Esfera desde el punto de vista del desarrollo, desde el punto de vista de qué cosas los desarrolladores tendríamos que modificar o tendríamos que hacer para soportar todos estos nuevos dispositivos, qué cambios eh, o qué suponen esos cambios de cara al software, eh, de cara pues eso, al día de mañana, las cosas que se nos presenten, etcétera. Pues todo eso podrán leerlo en las páginas de Apel en los que, pues, este año, como digo, voy a echar una mano con el tema de toda la cobertura. Aparte de que nuestro compañero, amigo y responsable de Apple Esfera, Pedro Aznar, pues ha tenido la suerte de, pues eso, de estar invitado en el Apple Park. Y estará allí junto a nuestro querido compañero también y medio jefe, porque no le gusta que le llame jefe, de Cuonda, Ángel Jiménez, que también estará ahí como siempre. También estará el señor Eduardo Arcos del podcast Dynamo de Hipertextual, un podcast que recomiendo desde aquí, que la verdad que está muy bien y es bastante interesante. Al cual, pues, si nos está escuchando, pues saludo desde aquí al señor Arcos, que además fue el primer gran jefe que tuve en el mundo del periodismo, la persona que a través de Hipertextual me dieron la primera oportunidad para empezar a meterme en este tema del periodismo tecnológico. Por nuestra parte, nosotros, como ya hemos dicho, aparte de lo que es Esfera, pues también haremos seguimiento en directo con los apelianos, con la gente de Apelianos, que este año van a estar en directo desde la radio, desde Euskal Radio, en, eh, allí en el norte, en el País Vasco, en Bilbao, y bueno, pues eh, estarán en directo desde allí nosotros estaremos sumándonos a este programa a través de Skype para poder echarles una mano en cuanto a lo que es eh, traducción, en cuanto a lo que es comentario de todo lo que se cuente en este evento. Por lo tanto, si les interesa, pues pueden seguirnos también a través de Apelianos en directo, eh, a través de audio. Eh, pues a partir de las 6 y media hora española de la tarde del mismo día 12 de septiembre para lo que es toda esta presentación de los nuevos dispositivos de Apple de este Gather Round así que bueno, poco más eh, muchísimas gracias por estar, por estar ahí por seguirnos, por escucharnos por haber escuchado todo este episodio por permitirnos que ahora estrenemos esta quinta temporada ya de Apple Coding con más de 100 episodios y estén atentos al próximo lunes 10 porque habrá un anuncio importante que es un nuevo paso dentro de lo que es Apple Coding. Así que bueno, espero que les guste este nuevo paso y bueno, pues poco más. Eh, nos vemos, nos oímos el próximo, la próxima noche del miércoles al jueves del 12 al 13 de septiembre, donde insisto, habrá un especial de Apple Coding contando todo lo que Apple ha presentado. Y luego ya haremos las consecuentes revisiones, las consecuentes, las consiguientes, perdón, eh, análisis, etcétera, etcétera, con el tiempo poco a poco, porque bueno, pues en teoría el día 19 miércoles eh, sería la, el lanzamiento público de iOS 12 y luego pues podría ser que un par de semanas después o incluso la semana siguiente fuera el lanzamiento de macOS Mojave. Así que bueno, pues poco más. Lo dicho, muchísimas gracias, un saludo estén atentos porque va a ser una semana muy intensita y good Apple Coding Gracias por escuchar Apple Coding un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Kuonda. suscríbete en kuonda.com barra apple-coding escuchar más episodios de Apple Coding en Cuonda.com. Descubre nuevos podcasts en Cuanda.com, La comunidad de podcast independientes en español Si lo buscas, aparecerá Apple Coding de